0: つついいててるるブブブブッッククブブッククララこんにちはです今回は東京書籍から出版されている早水健郎さんの「1973年に生まれて団塊ニア世代の半世紀」をレビューしていきます。でこのポトキャスト17年目ということなんですがまさかまさかの初ゲストという回になります。いいえー、多分ですね今までゲストを呼ぶっていう発想がおそらく我々に全くなかったっていうのが最大の理由なんじゃないかなと思うんですけどまあもともとね4人いたりするので別にゲストいないと持たないとかそういうこともないんですが、えー、今回はですね初ゲストな上に著者を呼びつけるっていう結構大胆なゲストであります。ということで、はい、えー、ゲストの早水健郎さんです。よろしくお願いします
1: 。あ、よろしくお願いします。えー、皆さんご無沙汰して
0: います,してます。ご無沙汰しております。早水です。はい。ということで、まあ早水さんを呼んでおいて、まあいつも通りにやるっていう感じでい、うんえー、きたいと思います。<笑>はい。で、えっ、ー、と今回、えー、僕が一応推薦人という形で、えー、なので、えー、レビュー順はですね、えー、ダイヤさん成、え、功、ー、さん達夫さんで最後に私っていう感じでいきたいと思いますじゃあ、えー、ダイヤさんからよろしくお願いします
2: はい。1973年に生まれてダンジュニア世代の半世紀っていう本であの私は1970年生まれなんでまあ、3歳違うなと思ったんですけど読んだらすごい共感というかほ,ほぼ同じでずっと生まれた頃からの何十年間を追っていくという、うん追体験していくっていうような、あのー、構成の本ですけど、あのー、私がまあ、激しく共感したのは前半の方で、いや、例えばそのテレビゲームで遊んの時代、ゲームセンターで遊んだゲームのタイトルを思いつきであげるとって言って、パ、はいはい、ックランド、ゼビウス、ドラゴンバスター、ER カンフー、チャイニーズヒーロー、スカイキッド、グラディウス、エキサイティングアワー、メトルクロス、熱血硬、紅派国尾くん、アルコノイドなどが浮かぶっていうふうにたくさん挙げられてるんですけど、いや私がここでこう、おおと思ったのは一番最初にたくさん挙げてるのにパックランドが一番最初に来る。<笑><笑>このね、パックランドの衝撃は私もすごくて、ゲームセンターでしか遊べなかったし、最初。あのあの 2D のアニメーションみたいな表現って結構ドリモを抜いた気がするんですよね、うんうん。だってキャラクター大きいし、アニメみたいだし、後ろが。大したことはやらないんですね、あのゲームね。<笑>なんだけど、アクションとかは、<笑>実は、ゆっくりしてるし、うん。確かに確かに。そんなにたくさんのものは高速で動かせないみたいな制限があったと思うんですけど。なんか、色、色合いとかもなんか、不思議な感じだった記憶がありますけどね。ううんうん、そうですね。うん、だから、元々のパックマンをあそこまであの時期に、あの、うんうん、表現レベルアップテストして作ったっていうのは、本当私すごいなと思うんですけど、でも、まあ、あの、そこまで大きく評価されてない気がしていて。で早口<笑>さんの方がトップにやっぱり出てきて、いや、やそれ評価してるんですねって、すごい、あの、私もそう、そうそうそうって思ったのと、もう一個、またはもう少し、もう10ページぐらい進んだ先にまたゲームの話ばっかりで恐縮なんですけど、あの、ゲームの話の最初がパソコン、ホビーパソコンのゲーム、うん、最初が、うん、年に発売され(笑)たザ・ブラック・オニキスはって言って、ブラックエよりも前に、そのまずブラック・オニキスの話をして、で、しかもそれが半ページにわたっていて、で、あの、色一回ずつを元に行って、そんなすごいディテール、あの、当時を生きてなければ何の話とか全くわからない、そのディテールをあえて投入してきて、長々と語るっていうね、なんかそこが、とても共感し,ました、うんはい、なのであと、まあ、その百貨店のマイコン,マイコン売り場あであの、うん、マニアがの交流の場になっていたっていうのを、はいはい、私もあのそうで。私の場合は大英だったんですけど、近所の大英のパソコン売り場に<笑>は、なんか一日中いて、あの、なぜかあんま怒られなかったので、そこでベーシックとか、かかあの、勉強してたっていうのが。怒られなかったですよね、あの
0: 頃ね。うん、そうですね、うんうんうんうん。僕はね、近所の佐藤無線に
2: 入り浸立ってたんですけど、うん、そうそうだから、あの、まあ、特に、うん、前半部のその80年代、90年代、のあたりが激しく共感を誘うところがあってですね。あの非常に面白くて、やたらと検索したくなる本ですね。あ読んでて、次々にキーワードが出てくるのであの、ついつい Wikipedia とか Google とか検索したくなるっていうのが、あのポイントとしてある本だなというふうに思いました。<笑>で、これ読んでて、まあ、私普段用紙をばっかり読んでるんですけど、去、はいはい、年ね、Wired のベスト 10? 去年の一番の10冊の中に選んだ本に、うん、ザ・ナインティーズっていうのがあるんですよ。90年代っていう本が。うんうんうん、で、それは、あの、チャック・クラスターマンっていう、向こうの音楽評論家、ロックの評論家が、90年代を、あの、まさに同じように、追探検するような形で、あの、書いた本があって、いや、それをすごい思い出してですね。これもまさに同じ、その、いわゆる X 世代。えー、のことを書いた本で、うんうんうんうん、まあ、X 世代の人が。で、やっぱま、向こうでも、あの、この X 世代っていうのは、あの、人数が少なくて力がない世代なんですよね。<笑>ま、もともとの定義がね、日本でもそうなっちゃいましたけどーはーはーはー。だから、あの、いや、同じような立場から、その、少数、数的には少数派なんだけど、でも俺の時代っていうのをね、熱く語る本が、その 90s っていうのがあって、あのそれをすごい彷彿とさせて非常に面白い本でしたはいそ,そんな感じですはい、はい、ありがとうございますいいですかはいはいどうぞ、はいあのー
1: 、いくつか非常に僕も、あのー、そこ触れていただくのは本当に嬉しいところをいくつも拾っていただいてまずは検索したって話ですけどまずねこの本一切の注釈ないんですよ
0: ,ですよ、ねうんうん
1: 、でそれは本当にねあの僕が6年ぶりの本なんですけど前に書いた時の本の書き方と全然変わったっていうのはやっぱりそのネットで調べればいいじゃんっていうこれ<笑>バラク・オバマが自叙伝を出した時にどうせ注釈なんて誰も読まないから俺は書かないっていうことを宣言していて<笑>な
3: るほどそれをちょっと
1: 真似したんですけど。まあ、明らかにネットで調べればいいことだしその僕自身はなんかそ,のそれこそさっき拾っていただいたような「ブラック・オニキス」であるとか「パックマン」である「パックランド」であるとか自分がやっぱり影響を受けたものでそこに関しても最低限のことしか書かないんですよ。けど「ブラック・オニキス」のことを書いたのはその後テトリスとのつながり接続がある話と作者がヘンク・ロジャースうんうん、その僕自分の自分語りの話を極力実は後で削っていてヘンク・ロジャースって僕めちゃめちゃ実は接点がその後できて偶然なんですよ。で彼もアスキーの記憶があるんです僕もアスキーなんですけど、うんうんうん、でこの本の中の固有名詞でいくつか抜け落ちてるのはヘンク・ロジャースと僕が知り合いになったことアスキーにいた「週刊アスキー」の立ち上げをやっていたこととか。いくつか間にピースが入ればすごい自分あたりになるものを外しながら書いたっていうちょっと謎構成なんです、はいはいはいはい、けど明らかに「ブラックオニキス」と「パックランド」は僕のあとそのパソコン、はい、マイコン売り場百貨店の、うんうん、自分の10代のこの10代前半の話を書くともうそれに尽きるので<笑><笑>本当にね<笑>削り削り残ったみたいな感じですそこ
0: は。でそ,してそしてバレるっていうね。<笑>
1: <笑>けどマイコン売り場の話とかそのファミコン世代なんだけどホビーパソコンの話だけを続けるとか、はいはいはいはい、この辺はやっぱりみんなが語っているファミコン世代だよね俺たちっていう話に対して反旗を翻したかったし自分たちの世代が不況世代だっていうけどけどめちゃめちゃ僕 IT バブル見てたので。うん全然そうじゃないところの方を語る方が価値があると思ったから割とその辺をちゃんと触れようっていうのがコンセプトでした
0: 。うんうんうん、あ,の<笑>あれですよね好きなことを言うと全部著者が解説してくれるっていうすごいフォーマットがも<笑>う<笑>もう語り尽くした感じすらある
4: <笑>そのつで
0: <笑>はいじゃあ次でせいこうさんかはいせいこうさん行きましょうはい
3: 、はい、僕は1960生まれなんでまあダイヤさんより一つでここで取り上げてられる1973年生まれよりは、まあ、ちょっと上なんですけども、うんうん、ほぼ思わずというか、その、当然、もうちょい早く生まれてるんで、ここででき、起きてる出来事を全部分かって、僕も体験してるんですけども、まあ、この本全体で言うと、よくこの情報量をこのページ数にまとめたなっていうのがすごいあって<笑>うんうんうん、うん、次から次にこう、多種多様な話題が出てくるんですけども、それがまあ、そして一つ一つがこう、自分が分かる分かるみたいな話がすごく多くて、で、僕、なるべく普段こう、俺が若い頃はこうだったみたいな話っていうのは人にしないようにしてるんですけども、この本はこう読みながらも、あわかるわかるって自分でこう、わかる。本当にすごい共感できる本でした。で、最初の方に、早水さんが仙台から秋田に引っ越しされて、あの、言葉がわかんなくて苦労したっていうのがあったんですけども、私も東北の生まれ育ちなんで、この集落が一つ違っただけでも言葉が違って、小学校入った時とか中学校入ってこう、ちょっと学が変わるとカルチャーショックを受けて、高校入ってまた違う地区の人が入ってくると、もう全然違う言葉が違ってて、びっくりすることがあって、自分のことは棚にあげて、他の地区の人のことをめちゃくちゃ黙ってる人で、このどこの原住民なんだ、この人たち。よく今までこんな言葉で生きてきたな、みたいなことを喋ったりしてるのが、まあ冒頭で出てきた、あ、わかるわかるって言って、今だとそんなでもないのかもしれないけど、この1973年生まれぐらいだと、まだやっぱりこう、地方と、あれってすごい差があったんだろうなっていうのがあってあとで北の国からでも東京から来た転校生転校生東京から遊びに来た人がパソコンのこと知ってて東京じゃこれ普通だぜっていうのもそれも自分田舎に住んでて東京から来た友達親戚の子とかが。あの、こっちで映らないテレビ東京が流行ってる話とか、フジテレビとかなんかそういう伝線マンとかなんかやって、こっちではまだ放映されてないのがあったりああ、そうか、そうか。テレビ結構違いましたもんね、そういうのがあって、そう、あったよな、そういうこととか思ったりとか,りとかですね。あと、あの、コンビニがまだあんまりなかった頃とか、レンタルビデオが徐々にできた頃なんかは、こう、徐々に日本が、日本がっていうと、自分の周りがどんどん豊かになっていくなとか、発展していくなっていうか、そういうこう、勢いが感じられた時代っていうのがあって、未来はものすごく明るくて、本当にこう、未来は明るいっていうか、明るいのは普通っていうか、毎年毎年新製品が出て、こう、買ってもらえるとか、買えるものが増えてってっていう時代で、で、コンビニとかもできて便利になってっていうのをすごいこう、感じました。一方で、こう、治安がすごく悪いっていうか、こう、事件も多かったんですね。あの、クリコ森永事件とかもそうですし、うんうんうん、あと、まあちょっと精算な事件がいろいろ、あの、うんうん、あったりとか、暴力的な事件、あと宗教の絡んだ事件とかも多くて、こちらで触れられてはなかったかと思いますが、あの、鬼畜ブームみたいのがあって、こう、なんか雑誌とかでもこう、そういうのがいろいろあって、すごい趣味が悪い。雑誌とかもいっ,ぱいあってでまあ自分も読んでたんですけどそのもの珍しさででその当時まあ僕まあ当時もこう地方の方に住んでたんで東京ではこういうのは普通にこう行われてるんだろうかみたいな妄想をこうですね<笑>やってこうただまあ当時はもうネットがインターネットが始まった頃でまだあのこうなんていうんでしょう黒い写真とかの海外のホームページとかをこう。紹介するようなのもいっぱい雑誌とかで載ってるような時代だったけど、うんうん、なんかそういうこういろいろ過渡期っていうものがこの20年であったっていうのを思い出しました。で、ちょっと一つですね、意外に私が一つだけなぜか印象に残ってるのが、あのペットボトルが自主規制で出せなかったとか、なんか業界規制とか、それなんで、はいはいはい思い起こせば、確かに最初あのパーティーサイズの 1.5 リットルとか2リットルのペットボトルはあって、で、下にこう、はいはい、そこにちょっと硬い補強するようなものがついているのはあって、うん、確かにその後に500のボトルのやつが出てきてんで、あの首からエビアン捨べれるようなブームが出てきたなっていうのも分かって、あ、そういう規制があってそういうことだったんだっていうのが分かって、意外,意外なところに。引っかかって、引っかかったというか印象に残りました。で、全般、本当こう、わかる、わかるっていう感じが続いてですね。一方でこの、今の人に、例えば私だとあの、最初に買ったパソコンのハードディスクが PC98 で、ハードディスクが外付けで 120GB。だった120メガ
1: ですよ、ねあ
3: 。メガですね。ギガでもない。<笑>そ当時百2 0ギガだったから。そらしてちょっともう感覚があれですけど<笑>、うん、そういうのをこう、自慢げに、俺当時で、ね、バイトやって30まで買って、うん、1枚この SD、SD カードじフロッピーが 3.5 インチが5インチのやつ買うの悩んだとか、<笑>プロピーね、そういうことをあんまり人に喜んで喋るような人にはなりたくなくて、この本の中でこっそり<笑>、めちゃくちゃこっそり楽しみたいなと思いました。でもなんか間違いなくその年代を生た人とは、あの、楽しいかと思います。で、若い人がね、読んでどうなるかっていうのもすごい興味あるんですけども。今日のメンバーの中だと、あまりちょっとそれは期待できなさそうですけども。<笑>また他の人のね、同世代生きている人たちの感想も聞いてみたいなと思って、楽しみです。私からは以上です。はい。いや、
1: 本当にペットボトルの話って、僕が。多分本の中で細かい話を拾っていこうっていう中でも、本当規制とテクノロジーって。うん、その同じ、何がその、その時代の。スペックを規定するかっていうとまあテクノロジーなんですけどで一方で規制であるって話で全然ペットボトルのテクノロジー自体はあるんだけど、うん、なぜそれが5 0 0ミリで使われなかったみたいな話にやっぱり興味があるんですよね。うん、でこれフェイスブックでいろんな人ににペトトボトル最初に手に取った時500ミリ覚えてるって話みたいなのを聞いたことがあってでその直前で例えば2 5 0ミリの缶の時代からちょっとアルミペットボトルみたいなアルミボトル時代を経てで5 0 0リのペットボトルになるみたいなそういうなんかいわゆるフォーマットですよねそのハードディスクの何メガバイトだったみたいなのもそうだしそういうなんか後から考えるとすごい細かいディティールの部分を。ちゃんと拾っとこうっていうのが一つコンセプトだったので。うんうんうんうん、そこの話って本当にテク今おっしゃられたようにテクノロジーのパソコンの話とペットボトルの話を。まあ並行に書くような本っていうのは本当にやりたかった本なので、そこ目を。うんうんうん、あの触れていただくのも非常に嬉しいです
0: 。はい、ありがとうございます。あの僕は当時九八を変えなかったので。うん、成功さんは。不穏だなと今<笑> <30 万>。<笑><笑><笑>この中に書いてたフェ
3: ロー時代ですからね
4: ちここ
0: から。ちょっと安いはいわ、はいはいはい、かりました。はいじゃあ次達夫さんよろしくお願いします。あ
4: あい活動です。そうですね。あの僕は1972年生まれなのでまあ1年差なんですけども、うんうん、ちょっとあのレギュラー4人のだけではあの一番若いとか近いということが判明して。はいはいうん、一番の若造な私<笑>えとですが、ね、この本を読んでまずまあ率直な感想としてこれは、ね、ちょっとやばい本だとこれ何がやばいかというとこれは団塊、ね、ジュニア世代にです、ね、なんかこう自分史みたいなのをこう書く気をうっかり引き起こしてしまうのではないかと<笑>自費出版的な、ねまあ、別にブログで書くといいんです。なんだろう力があるかなととちょっと思いましたでこれやっぱりその早水さんの,そのなんかシンプルにあの必要事項をきちきちきちってまとめてね書いていく感じなところがなんかこうよく分かってない人は自分でもこんくらい書けんじゃないかとかこう勘違いさせてしまってカクカクみたいな感じ実際はねそこまでさすがに無理でやっぱりそのこういうの技とか才能とかの話なので速水さんの,あの今までの本もこういうなんだろう、まあコンパクトでで必要最小限ととまとめてよくわからない人から見ると自分でも書けちゃうんじゃないか的なスタイルそれがなんかこううまくこの半世紀をこうずらーっと書くっていうスタイルに相まってるっていうか、まあ、だからこそこうあの一気に読めちゃうみたいなところがあるかなと思いましたで、えー、とそうですねあのこれだから73年に生まれてってことなので、まあ、その世代のねあの例えばその73年段階ジュニア世代の人物像の背景を理解するヒント集みたいな感じで他の世代の人はあの読むっていうのは一つあのモチベーションとしてあるかなと思いつつなんかその僕らもなんか他の世代のこういうのが読みたいっていうのをちょっと強く思いましたなんか先ほどそのダイヤさんが「ナインティーズ」って本があるみたいなつもあったんですけどなんかその。わかんないですか63年に生まれてとか83年に生まれてとか93年に生まれてとか93年に生まれてくらいが今一番ちょっと読みたいところではあるんですけどなんかそういうのをそうだからさっきの,あの、まあ、自分でも書けるんじゃないかって勘違いしていろいろ出てきてそういうのを書いてなんか出してくれる人が出てくるとあの僕としても嬉しいなっていうふうに思いました。であとはですねえー、っと、まあ、小ネタ的な話としてはこれあのなんか。年代と自分がその時小学何年生だったか中学何年生だったかっていうメモが手元にある途中からあの気づいてあれそれ作ってあの見ながら見てたんですけど,ど,ど84年4月から85年3月は小6でとかね85年4月から86年3月は中1でみたいな感じでずらーっと、うんうんうんうん。で読むとあなるほどなあこれはあそうかあの頃は中学生あの頃高校でとかいうな感じであの非常に。あの染み渡りやすくななるかなといいう,うに思ました、まあ、ちょっとこう読む時のヒントみたいな話であとはですね、えー、っとちょっとさみだリ式に適当に話すんですけどあのペットボトルの話先ほども出てたんですけど500ミリリットルのペットボトルが出てきてでなんかあのその辺なところでなんかそれ以前のことはあの人は思い出させなくなるみたいなことをそのあやみさん書いていて、まあ、確かにそのペットボトルでなんか持ち歩いて水を飲む以前にどどこでで何をどう飲んでたんただろううっていいいのが一切思い出せないんですよ<笑><笑>そうだから多分その大,学大学生の時ですね多分そのペットボトル96年だからそれ,それ以前はちょうど僕大学4年くらいの時でえなどうやって水分取ってたんだろうなんか公園とかの蛇口で飲んでたのかなっていうので本当にこれ思い出せなくてでなんかほらあの携帯とかインターネットとかそれ以前の囲碁っていうのは。まあ、みんなよく言うから、それはよく覚えてるんですよ、自分でも。携帯なかった頃はこんなことしてたなっていうのは。でも、ペットボトルって全然意識してなかったから、すごい大穴っていうか、本当にもうどんと突きつけられて、ちょっとね、全くわからなくなって、ちょっと混乱して、そこでもちょっとしばらく、20分くらい、ちょっとこう止まってしまう感じになってしまいましたっていうのがありました。あととコ,ああコンビニ以前のことをね、そのコンビニ以前以後みたいなところも結構その,あの区切りとしてあの結構重要だみたいなことだったんですその段階ジュニア世代イコールコンビニネイティブ世代だみたいな話が書いてあってあまさにそうだなっていうのはすごくあの思いましたあの。コンビニあるなしでだからそのこっから先の世代はかインターネットネイティブだとか AI ネイティブとかなるんだけど、まあ、我々は多分何か。表すといいえばまあコンビニネイティブなののかっていうのでなんかあの個人的にはすごくしっくりしました。うんうんうんうん、であとは,えっとはあのホビーパソコンについてはこう非常に語りたいところでは<笑>あるんですけど<笑>ただまあちょっと一つ自分の中でちょっと何でだろうと思ったのがあの僕なんかずっとマイコンって呼んでたんですよね、うんで。でそれがいつの間にかもうパソコンになってるじゃないですか。うんうん、あで,もでも皆さんがでも分かんないですよあの中学高校の時にマイコンっていうふうに呼んでたかどうかはちょっと分かんないんですけど、うん、僕および僕の周辺な人たちはみんなマイコン呼んでたのになんかどっかの段階でパソコンになってそれがなんかちょっとよく分からなくて非常に気持ち悪く
2: なりましただからあの
4: 本書では、まあうん、あのマイコンって言葉では使われてないじゃないですか<笑>、はい、述べられてないから。あれ、うんうん、僕がマイコンだって呼んでいたものは存在しなかったのかなとかちょっと非常にもやもやとしてちょっとこれはあの今後調べていかないといけないかなっていうちょっと課題になってであの僕あのホビーパソコンとしてはあの X1 シャープの X1 っていうやつをあの使って使っててみんな不合だなあ<笑> !X1 はそんな高くないですか X1 モデル10ってやつなんですけどあの11万くらいで。あの確かあの変えたのでそんなあのででででとかか欲しかったたんですけどそこまでお金がないだた、そののっていうのはパソコンンテレビれそ、ね、それれススーーーーーーパパパパイインンンンポポズズでですすソソココテレビなんねをなんでマイコンに呼んでたのかなっていうのがやっぱりそのさっきも。
0: ああまあ確かにどこで切り替わったのかっていうのはなんかぼんやりして
4: ますね、確かに。まあ、雑誌のね、まあ、マイコンベーシックマガジンとかあるから、うんまあ、ずっとマイコンだっていうふうに、んまあ、読んでたのかもしれないですけど、ねマ,イうん、マイコンっ
3: て使うんじゃないですか、なんかマイコン
4: メーターとか、マイコン内蔵の、ああそうそう、だから実際はほらチ、チップレベルっていうか、小さいものじゃないですか。でああそうです、ねうんそ,うそ,うそ,うそれにキーボードもついてディスプレイもついてみたいな話になると、うんまあ、パーソナルなものだからっていうところで、うん、なんか、うん、どっかの切り替え方が,がちょっと、ねうん、うううもうやっとしていましたね。でまあその、まあえてマイコンで言うんですけど、まあ、だから僕の,その中,中学とか高校時代はもうそのマイコン一色でまあプログラム作ってさっきあのその、ね、マイコンベーシックマガジンに送って載ったりとかあとその「ログイン」っていうアスキーの雑誌ですねにあのコンテストで送って。いえばなんかあのアスキーの事務所にあの遊びに来てはとかいうのであの中高校2年生の頃からなんかちょっとあの遊びに行ったことがあったりとかするんですけどなんかその辺のなんかあの自分の青春時代あのマイコン付け青春時代みたいなのをちょっとこうあの思い出してしんみりしたりしました。はいもうちょっと他にもねいろいろ語りたいことあるんですけどとりあえず<笑><笑>そうそれ言い出すとね一晩かかるからねそうそうそう、うん、全部について語りたくなっちゃうんですけどそう,そ,うそ,うそうするとこの部分が書いてないから自分は書きたいみたいな,なんかそんな話になっちゃうあ多分なんかな、ねなね、うジブリについて一切書いてないじゃないですか多分なんかそのそういうエンタメ系はまた別枠だってことで書いてるんだけどその辺を自分では書いていきたいなとか,なんか,なんかそ,そういう,なんかこう妄想じゃないですけれど、うんうんうん、まあっとこういうのが出てくるっていうところがあの非常に読んでいて楽しいしあの良いかなと思いました。はい、すみません、ちょっとあの長くなるんで、ここで切ります。すみません、はい、すみません。はい、
1: <笑>あの、非常にこの本の本質の部分を捉えていただいた気がします。やっぱりね、その誘発したかったんですよ。なるほどみんながそのおそらくこういうフォーマットを作ることで。そ自分の自分史語りたくなるっていうのは、うんうんうん、まあしめしめっていう感じで、うんうんう
4: ん、でいや絶,絶対わだとこの国語語ってないなっていうのが見え見えなリアクショで<笑><笑>あもう語,り語りたくなっちゃうんですよ
1: 。そうあのね、自分でも長々と書いた後でバッサバササ削ったんですよでどこまで書いたか削ったか忘れてるぐらいに、うん、<笑>あれれ俺それ書いたよねっっててことを多分削ってるんですよなるほどでで今の視点とおそらくすごい僕が書こうとした時のやっぱり視点をすごいなぞっていただいたというかやっぱ僕もマイコンからパソコンへっていうのはすごい本を書く中で結論いたら至らなかったけどいっぱい手元に資料あります。<笑><ーん><笑>これやっぱりねあの菅谷満先生がやっぱり結構「パソコン」うん「マイコン」って言葉を最初に広めた一人なんですよね。はいはいはいはい、で、うん「マイコン」「こんにちはマイコン」っていうこれは僕えっ、ー、と昭和58年だから83年ぐらいまさにマイコンパソコンが混濁してた時期に書かれたガイドで、うんうん、おそらくねマイコン売り場って売り場の名前の方がマイコンででどっちかっていうとなんかみんな日常的に使うのはマイコンっていう言い方が正しくないというか正確性に書くからパソコンにしようっていう言葉をよく言われてた気がするでパソコンサンデーっていう番組はパソコンだったので混ざってるんですよねでどっちかっていうとマイコンの方がなんて言うんだちょっと最初に参入した人たちの感じがします
0: なるほどうん、うん
1: 、で後からパソコンってちょっと言い直してパソコンの方が普及していって<笑>、うん、けどやっぱマイコンっていう人たち本物だなっていう僕のイメージなんかプロっぽい感じがあるなど
4: 。こだわりがある人い<笑>言
1: 葉ですよ、うん、マイコンってそのパーソナルって意味のマイとマイクロとか、うんそうですね、おそらく言葉としては僕マイコンが正解だった気がす
4: る、うんパーソナルより二重のの、ねうんうん、にかかっていくっていうことそ,、うんうん
1: 、そしてあのさっきの,そのテクノロジーって普及した瞬間にその前のテクノロジーのことを忘れてしまうっていうのは本当に本質だと思うんですよテクノロジー、うんうんうん、でそのことについて記したいっていうのが本当に欲求としてはすごく強くて、うんうんうんうん、で結構断片的にワードを。ワードと出来事をバンバンバンバンって並べていく構成についても今指摘していただいたんですけど、うん、あれをなぜしたかっていうと他のショーとくっつけたかったというかそれさっき言った「テトリス」と「ブラック・オニキス」って実はワンセットで書いていたりっていうのと一緒でビデオ例えば VHS とベータが出てきた時に企画競争をやりましたって話を結構前半で取り上げているんですよね。うんうんうんで、その後に、やっぱマイコン、えー、MSX だったんですけど、僕はユーザーとしては、この中で一番貧者なんですけど、その IT の弱さがここで今ね、かってたの持っていたパソコ
0: ンでちょっと示されてるところがあって<笑>、大丈夫です,です。僕も MSX 派ですから、<笑>かはいああ。しかも撤退した、<笑>あの、富士でしたから。
1: <笑><笑>なんかその恨み,みみみつらたいなものって永遠にいはい、
0: はい、<笑>僕はねそのせいで一時期本当にタモリが嫌いでした<笑>あの<笑>はいや本当今でも覚えてて FMX はタモリがキャラクターででその最初に売ったやつの時に後からオプションで追加メモリを出しますっていう話があったんですよ。でその追加メモリがないと結構、いろんなことができないんですよ。ところが、富士通は撤退したので、その追加メモリーが発売されなかったんですよ。<笑>はい、なので僕はその,その時にそのまあもうすぐ解消はされましたけど一時期本当に富士通とタモリがセットで嫌いだ
2: ったなるほど<笑>私 FM7 なんですよああ<笑>不合だ
1: 不合だ僕当時憧れはやっぱり X1 でしたよ
0: わうん分かります X1 はね,はね憧れだったカイドライドのスクロールが,ールがそう
1: できて一番画像が綺麗で
0: そうそうそうそう
1: いや X1 持ってるやつはもうなんか将来よなんかモテる男のイメージって今のところ X1 ユーザ
0: ーですしかもしかもパソコンをんかコンピューター欲しいんだって言いながらテレビも手に入れられるっていうね、うん、確かにそうそうそうそうデザインかっこ
4: よか
1: った、ね、かっこよかったですよあ,、うん、あれとね NEC のねのあの NEC 持ってるとそんなにかっこよくないんですけど、うん、6601SR かなマーク2かなと歌うやつ「うん、<笑>六本木パソコン」っていうやつあ,あ,あ分かんないですか喋るやつ,と歌うやつがありまあまあすよね、ま
2: あ、66は
0: 喋るのがマーク2
1: ーマーク2かなじゃあ、う
0: ん、で歌うのはそれじゃないと思う、うん、<笑>マーク2の方が古いからねそっかでそうそう全
1: 然ねその6今言った六本木パソコンっていうやつだけが全然ブランディングを変えてや
2: っぱりちょ
1: っとゲームもないんんですよあんまり、うんうん、同じ互換性って意外とないじゃないですかな全然なかった中うん、うん、マークたのね。でそのね六本木パソコンだけがちょっと浮いていてなんか一時期パソコンがそういうちょっとシティボーイ向けのなんか売り方をしようとしたんですよね、うんうんそういういなんか瞑想も NEC っぽくてけどそこ書かなかったのはちょっとねなんかどこまでが懐かしい話で許されるのかなんか決してやりたくなかったのはなんて言うんだう俺たちの世代はこうだったぜっていう若者に対してなんかそのマウンティングするような知識じゃない知識ってなんだろうなと思ってネットで接続されるなんかその。関心を引くためのキーワードとあと組み合わせなんですよねこれとこれに関してえっ、ー、と例えば三浦知良事件と現代のインフルエンサーみたいな、うん、ただ単に三浦知良のことが書きたいわけではなくて、うん、今の視点で捉えた時にこういう視点ができるよっていう提示を全部の項目に、まあ、全部に入ってないと思うんですけど入れたかった。うん、なので知ってる知ってる知ってるって項目なんだけどこれとこれを結びつけるアイデアは今までなかったよねってことを、うんうん、多分ものすごく本の中でやりたかったので、うんうん、そうですねそういうあの何て言うかな俺知っているぜじゃない知識にするためになんかいろいろ工夫しました
4: 、うんうんうんうん。で「俺知ってるぜ」知識的なものはどんどん削られちゃったんですね。
1: そうですねだから、うん
4: 、自分が知りた
1: いというか今遡った上であ当時ってこうだったんだっていう例えばペットボトルがそれまでなかったんだっていうことを自分にかんすごい好奇心が働くわけですそこで調べたんですよね、うんうん、あすごい六本木パソコンはこれあれか資料が今そうで
2: す PC6601SRSR だ
3: うんうん、これですね
2: ミスター PC FM 音源8オクターブ30ホンプラス PSG8 オクターブ30ホン音,音,音声合成スーパーインボース,ス,ーーイボースやっ
1: ぱ映像と音声にクオリティに力を入れたっていうことでそうなんか新しいその今だからこことここをつなげて発想として出てくる話そこにすごい気をつけたっていうのと、うんうんうんこの視点だったらまあ全然ロス疑惑を知らない人でもまあ興味を持つのであるん
4: じゃないかっていう。<笑>まあ、ねうんうんうん、確かにそのなか流れが一個一個はバラバラな話なんだけどなんとなく流れが感じられましたねで今。今見ても
0: やっぱりフルハムロードっていう文字列は本当に怪しいですよね。<笑><笑><笑>本当に怪しいの塊だよ
3: ね。ねあ,あのとあのキーワードあの部分怪しいですね。そうそうそうそう。自体
1: の名前とかそうそうジェンドゥー、うんうん、で結構インターネット上でみんなな,なんていうのかなトリビアルな知識ってその後も例えばロス疑惑に関してそういうワードって残,る残り続けるんですよ。うんうん、で逆にまあディティールって残るところが残るんですよねインパクトがあると。けど一番大きいところがネットって伝えないところがあって。あの三浦知良って無実なんですよねって言っ実はそうそうそう俺僕も人生の中で3回ぐらいえそこなんか結構ななんていうかな、うん、そのディティール残るディティールと残らないディティールの部分を、まあはいはいはい、ロス疑惑に関しては結構なんか長いページを割いているのは、うんうん、僕の関心事として、はいはいはい、そう,いうネットネットを通すと知識って変化してしまうよねっていうところとつながってい
0: ます。なるほど、ね。はい、じゃあ最後は私ですね。なんか細かいビョシは結構ねみんなが喋ったので、えーどうしようかな。うんとまず全全体で言うとまあ他の人も喋ってるように前半はまさに自分が経験してきてるところだっていうのと、あと後半の特に三分の一ぐらいになってくると。なんかワンホップもしくは直接知ってる人がバンバン出てくるので、うん、これは言えないんだけどねみたいのが<笑>あのいっぱい出てくるみたいのはまあまあ読んでてあったので,であと個人的にが面白かったのはやっぱドラマ系で一個なるほどなっていうあ確かにそうだったなと思ったのがあの山口智子が、うん、その。キムタクがキムタクを演じてるっていうのとはちょっとまた別の意味で山口智子が代表してる一人の女性像っていうのがあってそれをずっと山口智子は演じ続けていたっていうのはまあ確かにそれはあ,あそうだったなっていうだからその何かを象徴する時代を象徴してるのかちょっとそこまでははっきり言えないですけど山口智子が誰かを演じてるっていうよりはその何か一つの象徴として。山口智子がこうなんていうんですかとこのなんかこう、うんうん、なんて言えばいいのかなえー、っと、うん、そうこうになってるアイ,コアイコンっていうのもまた違うんだけどロールモデル、うんうん、なんか今だとなんだろうないやそれこそなんかもうあの AI で入れ替え可能なんじゃないかぐらいの,<笑>あのいうのがあるなというのとあと,、えー、っと「北の国からは」僕の体験でいうと僕はちょっと若干生ませた子供だったので、えー、3話くらいまで見てあ違うな3話くらいまで見て、えー、とそこからまあんまちゃんと見ないでその後僕は実は脚本を全部読んじゃって話の終わりを全部知っててで当時僕は竹下恵子ファンだったので<笑>あのたひたすら村井邦夫が村井国が憎いっていう記憶で僕のそのその後の方が実は全体の「の北の国からクロニクル」としては大事じゃないですかその毎年のこう特番というかでそこを僕は全然通過してなかったのであこういうことになっててそしてそ,のそれぞれの2人の兄弟がその何役者さんとしても非常に大きい存在になっていくっていうのはあこれが背景にあったんだなっていうのは分かってて、まあ、そこはなんかすごくすっきりしたところではあってただなんか僕にとって一番大事なポイントは実はそこではなくて、えーまあ、僕実は速水さんのポッドキャストも全部聞いてるのでお<笑>そのらくラジオとかその辺やったことによって。既、まあ、に今日出ちゃいました話としては出ちゃいましたけど6年ぶりっていうのもあって語り口が変化をしてるなと今までの本と比べてしてるなっていうのがあったのと同時に何か読んでてこのの事象として書かれていることのなんかベースにあるみたいなものがなんかずっと引っかかりながらずっと後書きまで行っててで後書きの最後にまあ今日ももうその話は。出ちゃいましたけども、その要するにテクノロジーが一回普及してしまうと、それ以前の細胞に人は思い出せなくなるっていう一文を読んだときに、あっと思ったのが独語感として ABC 殺人事件を思い出したんですよ。で、なんでかっていうと、ABC 殺人事件ってその本当の殺人を隠すためにその事象を並べていくんですよ淡々とねで、えー、本当の、まあ、今更ネタバレもないから言うけど、うん、<笑> 3番目の殺人事件が本丸で,でそれで終わっちゃうと疑われるから4番目の殺人事件もしていくっていう時にその最初の犯人がアリスっていう名前なんですねで A で始まるんですけどそのアリスが死んだ後にエリキュル・ポアロがその聞き込みをしていくんですよね周りの人に対して。そうすると全員が口を揃えて「あの子はすごく素敵な子だったいい子だった優しい子だったのに殺されてしまうわ」なんてっていうことを動したよううに言うんですよで何人か聞いた後にポアロが急にせっこう言って「そういうきれい事はもういいんですよ」って「本当の彼女の話をしてください」っていう要するに。殺人で殺されてしまった瞬間に本当のその人が消えてなくなって美談にすり替わっちゃうんですよね。うん、で結構そ,それ僕はね多分中2か中3ぐらいで多分 ABC 読んでるはずなんですけど結構僕の中でのものの見方の根幹になってるところなんですよ。要するにその何かが起きてしまうと前のことをみんな忘れてきれい事を言いだいや急に言い始めるっていうでそこはものを見るときに気をつけなきゃいけないよねっていうのが自分のものの見方の結構深いところに実はあって。でそれが最後に後書きで僕にとってはネタバレでポンと出てきた瞬間に「あだから俺早水さんの本好きなのね」っていう<笑>、うん、オチが謎が僕にとっては謎が解けて非常に心地よかったっていうあの何の話だか分かんなくなってきましたけどこ<笑>れは
1: ね<笑>、はい、ABC ではないですけど僕本当にそれを書いてるところあのすごく強くあったのはなん,なんていうのかなえっ、ー、とさっきのテクノロジーって普及した瞬間に前のテクノロジーが忘れられるっていう意味では、うん、結構みんなインターネット大事だよね Windows95 大事だよねって言った瞬間にその直前にあった企画,企画競争とか、うん、いや国内のそれこそ PC98 登場した時ってっていうか天下を統一してた頃っていうのは。そうそうそうそう日本国産のフォーマットっていうのが世界的に通用し,していたんだけど事実上もう破綻も見えているよっていうような状況に一番大事なキーの時期があったんですよ、Windows95、ななんんて全く大事じゃないんですよっていう話をしたくて<笑>その前にもう結成は決まっているしあそこで、うんうん、Windows95 っていう。な,んていうのかな上っぺらの OS よりもその一段奥の段階で勝負は決まっていたとか、はいはいはいはい、98ってフォーマット最後ゲームフォーマットして残ったけどそれは Windows95 では全然引き継げなかったとか、うん、全然直前にあったことを語りたいですよね。うん、でそこがけどみ多分この本を読んで「w i n d o w s 95の話がないじゃん」とか「インターネット登場の話がないじゃん」ってなってしまってるのは,<笑>はい、はい、そういう意図なんですよっていう今石谷さんが言ったような,なもっと僕はこっちの方が大事だって自分の歴史うみたいなものを通すってううことを
0: やりましうそうそうそうそう、うん、そうそうそそうそうそうそうそうそうそうそれがそのなんていうかそうそうそうそうそうそうそうそうそそそ謎をこう紐解いていくっていうかで最後にそのなぜそうであるかの意図がとがけてポーンと提示されてあのなんか「犯人はお前だ」みたいな<笑>あの推理小説で言うと「犯人はお前だ」みたいな感じの独空間になんかすごくつながったかな。でだからやっぱオリエント急行じゃなくて ABC なのはその。オリエント休校はまあ全部って話になっちゃうからそうじゃなくて一個一個事象があってでそれにはそれぞれの事情があってでも実はそれを仕組んだやつがいてみたいなところのなんかこう積み上げていく感じが非常にやっぱ ABC っぽかったなというのがあります、うんはい、まさか読み始めた時にはそういう独語感になると僕は全く思ってなかったんですけど、はい、そこがそう面白かったなっていう。
1: 結構独語感って僕この本は微妙だと思うんですよ。<笑><笑>ね、みんなね、結論とか別にないし。
0: そうそう、結論ないですよね。うん、この世代は
1: こうだっていうことを一切じ、うん、僕がけ、なんかその下さないんですよ。うん。そういう意味では。ポアロではない、ワイの悲劇、うん<笑>の。なるほどね。はいはいはい。え、ここまで来て犯人誰か言わないのみたいな。<笑><笑>めちゃだから抜け落ちているまま見読んでしまうと自分で書いた自分ですらポカンとするだろうなっていう気はするんです、うん、ただ並べたかった並んだもの自体の関係性は結構パンパンパンと簡潔に切りながら書いていたけどこことここはついで書いていますよ。そそれこそあの、まあ読めば、例えばあこれはついで書いたなっていうのは例えばライブドア事件の堀江門と、うんえー、その時起こっていた、えー、と連続用事、うん、えっ、ー、とあれは何だっけ秋田で起こった事件ですけど自分の子供を殺しちゃった事件、うん。で、同時代に起こって、まあその二つって当時、全く比較されなかったんですよね。うんうん、で、今僕が遡ってみたら、え、同じ時期だし、うん。同じ、ほぼ同じ年齢の犯、犯人というか、まあ捕まったけど、これが。時代の転機だったなみたいなこと。なんかそこなんか全部そういう形でいろんなものを並べているんですで、あんまり並べすぎると犯人が分かっちゃう ABC 殺人事件じゃないけど、うんうんうん、この殺人とこの殺人全く関係ないことをアピールしてしまうと作,家と作者としてはそのネタバラシ
0: になるのでいろいろそこがなんかあああああと思ったのが例えばそのライブドアの話をしてアップルの話をするじゃないですか。うん IPod の, iPod の話もするけど、はい、そのライブドアの時の折山に買われる前の社長と iPod の時の社長って同じ人じゃないですか。そうなのか。うん、佐木藤さんって同じ人なんですけど、まあ、なるほどそうそうで、なんかこれはわざと書いてないのか知らないのか、どっちなんだろうって思いながらそそそそうそうそうそう,そう,そうだから。実は紀藤さんは2回ぐらい実はそこに歴史に名を残してるんだけど結構触れられない人でもあるのであなるほどそういうのもあるし、はい、あとなんかもう本当後半になればなるほど僕はあの、うん、それ以上は言えないっていう内容が多くてそ
1: れは例えばどこなんだろう
0: <笑>もうどこかも言いにくいみたいなやつですねはいはいそれはまああの直で会った時にお話します。ちょっと
1: な皆さんも機会いして
0: ない。と、はいはいはいい,はい、いうことで感想を著者にぶつけて、えー、それを解説してもらうっていう構成は、うん、とりあえず面白いけど、うん、あのこれはありなのかみたいなのもありながら<笑>えとでも、まあ、個人的には非常に面白かったですけど早水<笑>さんはどうでした
1: いやあのね本当に僕が多分一番書きたかったことって、うんうん、その自分が10代の頃のコンピューターの話とか、うんはいはい、本当にその頃の話なのでその読者想定して書いてるとしたらこの話は細かすぎるかもしれないなと思って書いてるわけです
4: よ。ど。
1: マイコン売り場の話って本当はあの20倍ぐらいあってマイコン売り場百貨店のマイコン売り場僕は本当にねな西秋田なんですけど当時小学校の5年生の時って、うんうん、西武、えー、電気屋2軒で、うん、もう一軒豊どとか4軒ぐらいほんとはしごしていて日曜日とかって全部それを回ってでいろんなお兄さんたちがちょっとそれこそ45歳ぐらい年上のお兄さんたちがうん、うん、そこに入れたり自分で作ったりしたプログラムとかを。話を聞いたり、まあ、そのままプレイさせてもらったりとかっていうところをやってた子供なので、うんうんうん、その自分の本当ディティールの自分の、えー、となんていう子供時代の話を書き始めると本当その話をなんて調べて今そういうところ出身の人たちの話をいっぱい探したりしてけどこれ書きすぎてもちょっとついてこれないだろうなって話なので、うんうんうん、その今日の皆さんのあこの話はここで俺がどんなに。細かい話をしたところで、俺よりも詳しい人たち。<笑>そういう読者じゃないんですけど、<笑>うん、一番その届いてほしい人たちしかいない場っていうのは。めちゃめちゃ今、あの著者妙理につきますよ。ああ、よかった。そ
0: れはよかった、大変よかったです、ね。結、う、構、ん
1: はい、バックランドなんですよ。<笑><笑>子供の頃、最初にみ、見たなんていうの、自分が百円玉を投じた。ゲームの衝撃とか。うんうんうんうん、やっぱパックランドそれ以前のゲームやってるんですけど、ギャラクシアンとか、うんうん、そのラリー X とか、全然違う、さっきおっしゃったように、ほん 3D ではないし、平面だし、うんうん、アメリカだし
4: 、アメリカ。そうそうそう、アメリカ感ね。フジアメリカなんで
1: すよ、うん。で、あそこに消火器が置かれていて、消火器の上を帽子をかぶったパックマンが飛び越えていくみたいな、えってそのやっぱ最初に見た原,原風景のアメリカみたいなものがアメリカじゃなかった日本だったみたいなことも含めて自分の原体験全部パックランドに入っていて
0: なるほどね、うん
1: 、で他に並べたゲームもそのレベルでみんな衝撃を受けてるんですよ。な<笑>、うん、なのであそこので流れは結構、うんうん、<笑>下さんにいきなりカンパされた感じであそこちょっと異様なんです<笑>あそこの並びは普通僕の思いが入り込みすぎているんですよあれだけ別に他のことはさらっと書いてるのに自分のことではなくあそこだけなぜその並びだっていうところをいきなり読まれてちょっと今日その時点で面白くなっちゃいました<笑>そこで僕のパソコンが熱暴走して落ちるぐらいのレベルで<笑>
0: <笑>そうそうあそこねなんで1個目がバックランドなんだろうと思いましたよね<笑>ゼビウスと
2: か後しされてるって普通ゼビウスですよね
0: 普通ゼビウスだろうみたいな<笑><笑>はいはいはいということではいじゃ,で、はい、じゃあよかったですはい。ちょっとねまたこのスタイルがこんな風にできるかどうかはわかりませんが、えー、たまにはこういうゲストスタイルもやっていけたらいいなと思いますということではい、うん、今回は早見さん本当ありがとうございましたありがとうございました。